0: Você está ouvindo o podcast Malditos Filósofos, um podcast organizado pelo grupo Pet Filosofia UFCJ, que trata de temas variados dentro da filosofia, tentando trazer de forma descontraída aplicações desses temas cotidianos e fugir da tentação da chatice e do pedantismo. Bom episódio!
1: nossos canais de contato para lembrar vocês são o e-mail petfilosofia.ufsj.edu.br e o instagram petfilosofia.ufsj. Não deixem de conhecer também os outros projetos do Pet Filosofia, apresentando filósofos peripatéticos, cinefilosofia e sociedade dos filósofos vivos que estão nas nossas redes e o boletim Cogitas no Facebook. Recebam nossas boas-vindas, está começando mais um episódio do podcast Malditos Filósofos, é, o podcast do PET Filosofia UFSJ, sobre filosofia, pelo menos é para ser. A gente, a gente recentemente é, teve um, um, um aumento no alcance, então a gente gostaria de agradecer quem está ouvindo aí, né? Justo naquela semana, foi semana Passada, Pedro, que a gente questionou se a gente estava sendo de fato ouvido. Você? Ou se...
0: Na verdade, toda semana a gente faz esse questionamento, né?
1: <risos> é, a gente estava se questionando se de fato a gente é ouvido ainda é. por alguém. É, talvez o Olavo de Carvalho esteja ouvindo. O Olavo de Carvalho já, 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 já se recuperou, já curou, sei lá o que
2: fez? Alguém sabe? Não estou sabendo. É. Mas, Mas ele vai morrer vai... em breve, né? Algum dia, né, tem que... Não, em breve, em breve.
1: Se bem que, olha, o Michel Temer, 100, 100 anos aí já.
2: É, mas ele não tem câncer, né? É verdade. o Lula teve. E, e tá
1: aí também. Verdade. as coxas saradas. Vocês viram as coxas do Lula? <risos> Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Então... Eu sou o David, sou graduando em filosofia, eu quase esqueci o que eu tinha que falar. Graduando em filosofia e membro do grupo PET Filosofia UFSJ.
0: E eu sou o Pedro, membro no PET, no Pibit Filosofia UFSJ.
2: Eu sou o Gustavo, sou professor do departamento de filosofia e doutor do PET.
1: Gustavo gostou de vir e topou vir de novo. <risos> Nosso primeiro convidado. Como é que fala? Que volta, sei lá, fiel, vai virar cadeira cativa, <risos> quem sabe. Mas, então, hoje a gente está aqui para falar sobre o problema do mal, não é isso, Gustavo?
2: É isso, vocês falaram que faziam um link com o que vocês estavam falando no episódio passado.
1: Sim, é, o, o episódio passado, basicamente, a gente falou sobre é, causar dano a seres inferiores, né? Por exemplo, pisar em formiga. Porque que, sei lá, pisar em formiga, ninguém me repreende. A não ser que você seja um budista. Acho que budista não pode, né? Pisar em... Jainista. Quem? Jainista. Eles é que são mais... Mais radicais, assim, nesse sentido?
2: É, alguns não andam nem de carro. Eles andam para não bater inseto no vidro, nessas coisas. Eles, alguns andam na frente varrendo para não matar nenhum inseto. Mas varreu um inseto no mato, um inseto? Não, dificilmente, cara. Eles têm mais o esqueleto, eles costumam ser bastante resistentes. Às vezes, nem pisar. Você já tentou matar uma formiga? Ou uma já, barata?
1: Barata é mais difícil. É, um barata. é barata, é mais difícil. É, é, é verdade. Mas então, a não ser que você seja é, um já. jainista, é, então você provavelmente não. não
2: Pão não vegano, errado
1: pisar numa formiga. Ou, é, ou,
2: ou um vegano, ou uma formiga.
1: <risos> se você não. for uma formiga, eu acho que é. é. Realmente, você vai... Mas, então, se você não tiver nesses grupos, você não acha errado, mas um grupo mais amplo acha errado se eu pisar num cachorro, por exemplo. Não matar, claro. Sei lá, só pisar no cachorro de propósito. Né? E aí a gente estava discutindo justamente isso, né? De onde... Por que a gente... É, repreende num caso e não repreende no outro, pelo menos não na maioria das vezes e tal. É, eu lembro que eu falei que por causa da, da questão de manifestar sofrimento, né? Tipo, você pisa numa formiga, você não, formiga não grita. O cachorro vai vai fazer aquele barulhinho que ele faz, né?
2: É A famosa neve. regra da sobrancelha,
1: Regra da sobrancelha?
2: É, se não tem sobrancelha, não tem cara de dor, foda-se. Não conhecia essa regra. É, é, por isso que a gente mata peixe sem problema. Peixe não tem sobrancelha, a gente come. Só que se tiver sobrancelha, normalmente faz cara de dor e aí a gente sente pena dele. Galinha não entra na regra da sobrancelha também. Tá Galinha tem pau, pelo menos, pelo menos, né? ah Sim, é. Ajuda. Então seria a regra das pálpebras. <risos> é, tá, a galinha vai fazer uma cara meio que tô morrendo, tô desmaiando.
1: É, por isso que eu pensei: a galinha faz uma carinha de dor. Pelo menos as minhas aqui, que nem até pra botar ovo. Então. Sim. Bota um ovo de avestruz, né? Por isso tá... <risos> Mas então era isso, o o nosso tema passado, a gente falando de sofrimento, etc., sofrimento no mundo, causador e tal. Então, acho que, assim, forçando a barra, dá para encaixar que Dá para falar que tem a ver o episódio passado. Não, como... tem,
2: tem, até porque no, na discussão sobre o mal, você normalmente separa o que a gente chama de mal moral e mal natural. E a questão do pisar em formigas, ela pode ser uma separação interessante, porque se eu vou lá e piso numa formiga pelo simples prazer de matar essa formiga, a gente vai considerar isso uma espécie de mal moral. Agora, se quem está pisando nessa formiga é um elefante que está só andando, ou não é um pisar, é uma fruta que cai, é uma árvore que cai e mata aquela formiga, a gente vai considerar isso um tipo de mal natural. E tradicionalmente, as respostas ao problema do mal vão diferenciar entre respostas ao mal moral e respostas ao mal natural, porque é bem comum que uma resposta não responda à outra. Certo? A resposta tradicional agostiniana e aquiniana do livre-arbítrio, por exemplo, ela normalmente vai responder uh, ao mal moral. Né? Ou seja, as pessoas, o, 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 o mal existe no mundo porque Deus nos deu livre-arbítrio por algum motivo não muito bem justificado normalmente, o livre-arbítrio é algo bom o suficiente, que é melhor ter um mundo com livre-arbítrio e mal do que um mundo sem livre-arbítrio, mas também sem mal. É. É, e no livre-arbítrio está implicada a possibilidade de fazer o um mal. Se você tem um livre-arbítrio e você não é capaz de fazer um mal, você não tem um livre-arbítrio. Na verdade, alguns vão até mais longe, um filósofo vivo chamado Richard Swinburne, chega a dizer que a gente não só tem a capacidade de fazer o mal, como a gente pode dizer até que tem uma certa tendência a fazer o mal. De modo que, quando a gente não faz o mal, essa ação é considerada, de fato, uma ação boa. Certo? Ou seja, não é nem meio a meio fazer o um mal ou fazer o um bem. Certo? Mas, obviamente, isso não responde, por exemplo, por que, que pessoas sofrem terremotos, tsunamis? Porque isso não tem nada a ver com o livre-arbítrio. É claro que, quando a gente está falando de filósofos, eles conseguem fazer qualquer coisa dizer qualquer outra coisa. Certo? Então, existem respostas que uh, usam a defesa do livre-arbítrio. No caso, estou aqui pensando no que eles chamaram de defesa estendida, do livre-arbítrio, do Von Wagen, que vai usar até, de certa maneira, o livre-arbítrio para explicar o mal o mal natural, basicamente, fazendo uma, uma alegoria da queda, e de certa maneira, a gente aqui da queda, no sentido né questão clássico a queda do céu, Adão e Eva o no é? certo sentido de que a queda foi uma escolha, a escolha da humanidade de certa maneira e por conta da queda a gente é sujeito ao mal natural mas aí aí sinceramente eu acho que nesses momentos você só ignora esse tipo de maluquice tradicionalmente a gente vai fazer uma diferenciação e que levanta algumas outras questões que nem são questões da filosofia e da religião até questões da ética mesmo se a gente aqui em São João del Rei até aquela semana retrasada estava um dos maiores incêndios florestais que a região já teve. Aparentemente causado por uma pessoa que botou fogo na, na roça dele, foi multado. E a gente, isso obviamente causou muitos males, e a gente considera, então, como um problema uh, moral. Mas já existe registro na Austrália, por exemplo, de pássaros que pegam gravetos em brasa num incêndio e levam para um outro lugar e soltam para atacar fogo nesse outro lugar avisando pegar os animais que fogem ou os animais que morreram é. e a gente vai considerar isso um mal natural não sei na verdade é. então tem, tem uma certa relação no que você estava falando é. eu particularmente tendo a considerar tudo com eu, não acredito na existência do livre-arbítrio, tendo a considerar tudo um mal natural, mas também tem um problema que eu não acredito na existência do mal. Então, tendo a considerar só isso tudo como coisas que acontecem. <risos> Pessoas e bichos sofrem. Acontece.
1: É, mas... É, só só para começar, a gente começou a falar isso e a gente não formulou o que que é o problema do mal exatamente, né? A gente, a gente é, A gente não formulou... É, basicamente, a ideia do problema do mal, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendo... Tá bom, desculpa. <risos> a ideia do problema do mal seria é, se Deus existe e é um cara bom, amoroso, sumamente bom, é totalmente bom, perfeito, etc, etc, por que existe mal, sofrimento, por que que, sei lá, crianças são estupradas, por que que... É, pessoas atacadas por leões, sei lá, qualquer coisa assim, né? É, terremotos e tal, né? É.
2: Ele pode ser dividido em várias dificuldades diferentes, né? Já houve quem falasse que existia aí uma contradição lógica, é, ou seja, não é possível você pegar o conceito de Deus, de sumamente bom, de quem a dor de tudo, ex nihilo, ou seja, ele, porque a quem ação, ex nihilo é uma Típica tradição cristã, né? Normalmente, nos gregos, ele quemava alguma coisa de outra coisa que meio que já existia. E essa outra coisa tinha certos condicionantes. E esses condicionantes, às vezes, respondem ao problema do mal. Certo? Ou seja, ele não conseguia quemar completamente. No Deus cristão, ele quem totalmente do nada, certo? Ele é onipotente, ele pode tudo que é possível ser feito, certo? tradicionalmente a gente fala que ele só não pode as coisas que são impossíveis, logicamente impossíveis, tipo quem há um triângulo de sete lados, ou qualquer coisa, coisas que envolvam contradições, uh, e ele é sumamente bom, no sentido de que ele é... O, é Aí você tem várias definições, mas basicamente você pode dizer que, entre se você for um realista moral, você pode dizer que entre duas opções morais ele vai sempre escolher a melhor, por exemplo. É. Ah, e mesmo assim ele quinhou um mundo não só onde o mal existe, certo mas eu argumentaria até que ele é dominante. Certo? Ele é pervasivo, ele está em todos os momentos, em todos os lugares, tanto os males pequenos como coceiras e, sei lá, pequenos incômodos, quanto males gigantescos como uh, tortura de crianças e coisas desse tipo. E é isso... Uh, se você não consegue juntar esses conceitos e gerar alguma contradição, você pode dizer que tem aí um problema lógico. Certo? Você pode dizer também que tem um problema probabilístico um ou evidencial, ou seja, a existência do mal no mundo ela diminui a probabilidade de Deus existir. Certo? Ou seja, dadas as evidências que a gente tem no mundo de que Deus existe, a existência do mal no mundo é uma das evidências contrárias à existência de Deus, ou talvez até, isso é muito comum que se fale dentro da filosofia da religião, ela seria a mais forte evidência contrária à existência de Deus. Tem também um problema que você pode chamar de problema pastoral, que é uma vez que uma pessoa, que é uma espécie de um pastor, um padre, alguém que está passando alguma visão religiosa com alguém, se depara com um sofrimento algumas das suas ovelhas, por assim dizer, uh, como que ele lida, certo? Porque ele não necessariamente, porque uma resposta ao problema do mal em termos filosóficos não necessariamente é uma resposta do problema do mal em termo pastoral, certo? Se você uh, responde, pega a resposta que é a única que a gente deu até agora, do livre arbítrio, é Aí vem uma mãe falar com o seu pastor que o, 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 o namorado dela, que é padrasto do filho, estuprou o filho e matou, e aí o pastor simplesmente responde para ela uma questão filosófica e fala: ah, não, mas isso é, é culpa do livre-arbítrio. A mãe não vai se sentir confortada com isso, certo? O problema pastoral não é respondido por um problema filosófico, certo? bem como o problema pessoal, quando o mal está acontecendo com você ou com alguém com que você efetivamente se importa, ele também não necessariamente vai ser resolvido nem por uma resposta filosófica, nem por uma resposta pastoral. Para algumas pessoas uma resposta pastoral pode funcionar, para outras pessoas não pode funcionar. É. Eu tenho para mim que o problema do mal é principalmente um problema para os religiosos, Uh, monoteístas tradicionais em específico cristãos em específico uma vertente um pouco mais racionalista do cristianismo que não aceita a resposta que também é uma resposta tradicional dentro da filosofia da religião, que a gente chama de teísmo cético que em bom português é dizer que Deus faz o certo por linhas tortas ou algo diferente, ou seja, dizer que a gente não conhece os desígnios divinos e que aquele mal tem alguma justificação moral mas a gente, enquanto ser humano, é pequeno demais para entender aquela justificação moral, de modo que o que a gente tem é só que confiar, de certa maneira, que Deus, sendo sumamente bom, tem uma justificação moral para isso. A gente aqui não, a gente aqui não sabe. É, o problema do mal também só costuma surgir no monoteísmo. essas politeístas, é muito comum que um outro Deus seja responsável pelo mal. Uh, até mesmo uh, em religiões que são maniqueístas, ou seja, tem só dois deuses, é bastante tradicional que um seja o deus bom e outro seja o deus mau, né? e a gente teve uma espécie de guerra cósmica, onde a gente tem que decidir se a gente está do lado do deus bom ou do lado do deus mau. Né? Quando você tem um deus só, e quando esse deus é quem dor é Ksnihilo, então, né? E quando esse Deus é sumamente bom, e quando ele é onipotente, ele poderia ter criado não só esse mundo aqui, mas ele poderia ter criado mundos diferentes desse, a questão de por que ele não criou um mundo com menos sofrimento do que esse vai ser colocar bem naturalmente.
1: Você falou que o problema do mal se aplica principalmente em religião monote monoteísta, cristã. Existe a religião monoteísta não cristã que é imune ao problema do mal? Você falou aí das politeístas que ele não se aplica. Mas uma monoteísta não. em que também não, não precisa do problema do mal, sabe?
2: Isso é uma, uma questão que eu particularmente considero em aberto, mas que meus colegas da filosofia da religião não costumam considerar tanto em aberto, não. Eles tendem a dizer que o problema do mal é o problema do teísmo. O teísmo com T te, é, significa uh, basicamente todas essas religiões de cunho abraâmico. É, tem Abraão como pai. E aí vai cristianismo, judaísmo e islamismo. Okay? Que são as grandes religiões monoteístas. É, eu tenho para mim que isso não é completamente verdade, embora possa surgir o problema do mal nessas. No, no judaísmo e no islamismo, ele surge de maneira um, um pouco diferente por uh, razões internas a essas religiões. Por exemplo, o, 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 o judaísmo, por exemplo, ele não tem a tradição tão clara de identificar o Deus como sumamente bom ou todo amoroso, é mais um Deus justo, certo? Uh, e o Deus, por ser justo, ele mesmo pode uh, pode fazer o mal. O mal agora aqui entendido como sofrimento. Certo? Porque na, na Bíblia hebraica, certo? nos primeiros livros da Bíblia, é bem comum que, na verdade, quem cause sofrimento ao povo seja o próprio Deus punindo esse povo, por ter feito alguma coisa que não deveria ter feito, ter violado os mandamentos ou algo parecido com isso. O islamismo, ele já tem... um, Ele tradicionalmente, pelo menos essa é a minha opinião, isso não é a opinião de todo mundo, ele tradicionalmente tem um fatalismo envolvido. Certo? Ele tem uma versão menos forte... Do, da noção de livre-arbítrio, que no cristianismo, não só no cristianismo, mas no mundo ocidental, ela é praticamente fruto da da resposta de Santo Agostinho ao problema do mal. Na Bíblia, não tem exatamente uma palavra muito clara para livre-arbítrio em momento nenhum, e não tem na tradição grega da qual a Bíblia bebe. Essa tradição que, que trata o livre-arbítrio como, de certa maneira, central na experiência humana é algo que, é, não vou dizer que começa, mas que pega força depois da resposta de Santo Agostinho ao problema do mal. E que não envolve uh, muito da tradição islâmica a tradição estava se construindo na verdade estava para ser construída mas ela não, não até onde você não deve nada ou quase nada a Agostinho construiu uma tradição diferente e, e, e é bastante comum nos próprios, nos cachorros são latinos é bastante comum nos próprio no próprio mundo islâmico uma visão deflacionada e menor da importância do livre -arbítrio. Uh, isso não quer dizer que o problema do mal não surja. Isso depende muito de como é que você vai definir o problema do mal. Certo? O problema do mal em si, como a gente normalmente define, ele é dito que é quem antes mesmo do cristianismo surgir, com questões de filosofia grega, de por que com Deus, que ele era justo e poderoso, permitia o mal. Se ele permitiu o mal, ou ele não era justo, ou ele não era poderoso. Mas não tinha nem essa noção de onipotente, onisciente, não tinha monoteísmo, a ideia era um pouco diferente. É. De certo modo, ele pode existir até no ateísmo. É. É. Responder por que existe o mal no mundo. É. Se você for colocar o problema do mal em outros termos, ele surge é, em diferentes vertentes. Mas o que a gente tradicionalmente chama de Pão do Mal, que então tem que ter esse Deus sumamente bom, criador ex nihilo, uh, onipotente, onisciente também, né, porque ele tem que saber que o mal existe, né, porque pode ser que ele mal exista e ele não saiba. Yeah. Isso é uma versão que eu particularmente acho tradicionalmente cristã. Yeah. E mesmo assim, não de todo tipo de, crinismo, de cristianismo. Ah, eu não acho que o problema do
0: mal ele teria essas origens em alguma crença especial cristianismo que for sabe porque desde o... qual que é o nome é Homo erectus qual que é o nome do termo agora eu... agora eu não sei o termo
1: Gustavo que sabe essas coisas de é da... erectus aí é, eu não sei qual que é o
0: nome lá.
2: É espécie passada de homens está falando
0: isso ah, popularmente chamando os homens da caverna né
2: Sei.
0: Até onde eu sei, né? Posso estar errado, eles não tinham, não seguiam uma crença específica. Crença em Deus, alguma coisa do tipo. Mas eles já tinham uma noção do que, que era do que, que era o mal. Né? Se, eu, se um cara pegasse uma pedra e jogasse na sua cabeça, você não ia ficar feliz. Ele tá fazendo uma eu tira sei.
2: Eles tinham. Até macacos tem. Não precisa nem. Uhum. Não precisa nem parar no ser humano. Mas. Uh, não é um problema para a existência de Deus. E o problema do mal, de certa maneira, como a gente define dentro da filosofia da religião, é um argumento contra uh, uh, a existência de Deus. Certo? Ele levanta um problema para aqueles, aqueles que defendem que existe um Deus com certas características. Se você não acredita em nenhum Deus Ou se você acredita uh, Em uma multiplicidade de Deus Onde os, alguns deuses desses fazem o mal Ou se você acredita que Deus uh, existe Pode até ser um só Mas ele não é bom De repente ele é um Deus amoral Ele está acima do bem e do mal Ou ele é bom Mas ele não é onipotente ele faz todo o bem que ele é capaz de fazer, mas ele não tem a capacidade de resolver todo o bem, todo o mal do mundo. É. Esse problema, de certa maneira, não surge. O mal continua existindo, mas esse Deus ele não precisa de uma justificativa de como ele pode coexistir com o mal, com a existência de mal no mundo. É. O único Deus que precisa de uma justificativa de como ele pode coexistir com a existência do mal no mundo, é um Deus com certas características uh, peculiares E aí entra o problema do mal. É mais um problema de Deus do que um problema do mal. Certo? Uh, e, obviamente, existem respostas que tentam dizer que o mal nem existe. Certo? O Papa Agostinho, inclusive, essa é uma parte da resposta dele. Certo? O mal é uma espécie de falta, de ausência. Certo? Uh, não no sentido de não existir como, sei lá, um triângulo quadrado não existe, ou, ou um unicórnio não existe. Esses dois tipos de não existência são dois tipos diferentes, okay? mas no sentido de não existir como o, uh, um, um, um buraco não existe. Ou seja, é uma coisa com a qual você interage, certo? Não adianta falar que buracos não existem e passar por cima de um, você vai cair nele. Ele tem ação causal, ele causa coisas em você, mesmo não existindo. Diferente de triângulos não quadrados, que não te causam nada, e unicórnios, que também não te causam nada. Certo? Uh, nesses dois casos, não causam nada porque não existem. Certo? O mal, o buraco, de certa maneira, causa alguma coisa em você porque não existe, ao contrário do unicórnio do triângulo quadrado. Certo? Uh, é Esse tipo de não existência, mais ou menos, tá? portando em miúdos, que Santo Agostinho ia falar que, que o mal teria. Seria como uma espécie de defeito de, um, de uma coisa que funcionaria bem, mas não está funcionando bem porque tem um defeito ali por causa de uma certa, de uma certa ausência. É? Então, assim, o mal sempre existiu, o mal sempre foi um problema, certo? Mas o que a gente tradicionalmente tá, chama de problema do mal é, é a coexistência de um tipo particular de Deus com o mal. E no, no meio cristão, já teve alguém que falou tá,
1: vamos abrir então mão da onipotência de Deus? Pra... Uhum. Teve algum cristão, cristão que falou ah, Deus não é onipotente, então isso é bom é. para resolver tem. esse
2: problema? Tem, tem. Na filosofia tem de tudo, cara. Certo? Uhum. Uh, você tem... Uh, uh, na verdade, tradicionalmente, você já tinha dentro do cristianismo mesmo, antes dessa discussão, uma discussão se Deus era um Deus do impossível ou se Deus só era capaz de fazer tudo aquilo que era possível. Então, é. uma pessoa que entende Deus como um Deus do impossível, certo? ou seja, aquele que é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive coisas impossíveis, é. É. você já abriu certa mão da onipotência de Deus quando você fala que ele só é capaz de fazer um determinado conjunto de coisas que são aquelas que não têm contradição. É. A próprio Leibniz, quando ele tinha Teodiceia, e ele tinha esse nome, Teodiceia, né? Teo, Deus e Teodiceia te, de de quer, que é a justiça, que é a justiça divina, então, de certa maneira, ele é considerado um dos grandes pais da discussão do Pão Leão do mal. Ele vai dar a tradicional resposta de que é, esse mundo aqui é o melhor dos mundos possíveis, ou seja, de todos os mundos que Deus poderia ter criado, é, é, nenhum era melhor do que esse mundo aqui. Certo? De certa maneira, então Deus fez a escolha mais bondosa, a escolha sumamente boa, foi escolher esse mundo aqui. É todos os outros tenham mais sofrimento. Isso, obviamente, é desenhado pelo filósofo como não sendo uma diminuição da onipotência de Deus. Porque ele só não está fazendo os outros mundos porque eles são impossíveis. Ao mesmo tempo, acho que para qualquer pessoa sensata, dizer que existem contradições que fazem com que esse mundo aqui seja o melhor possível, de modo que se você tirasse um pequeno mal desse mundo aqui uh, e não acrescentasse nenhum outro, né? Se você trocasse um pequeno mal desse mundo por um bem, ou até mesmo por uma coisa neutra, certo? Vamos imaginar, para pegar o exemplo que a gente começou, certo? imagina uma pessoa que está matando formigas, certo? Uh, ela ainda mata todas as formigas, mas em uma dessas formigas essa formiga vai morrer com um pouquinho menos de sofrimento. Vamos imaginar um outro mundo idêntico a esse, onde a única coisa diferente é essa, certo? Uma daquelas formigas que a pessoa pisou morreu também, mas morreu com um pouquinho menos de sofrimento. Esse seria um mundo melhor do que o nosso, certo? Em todo o resto do mundo seria igual, só essa questão seria diferente. E dizer que Deus não seria capaz uh, de quem há esse mundo, porque esse mundo tem uma espécie de contradição interna que torna ele impossível, parece, a loucura e soa como uma diminuição da onipotência divina. Os caras, obviamente, tentam desenhar isso de modo como se você não tivesse diminuindo a onipotência, mas a gente não precisa acreditar em tudo que eles falam sobre eles mesmos, é uma óbvia diminuição da onipotência. O que é que tem de contradição? Mostra a contradição entre esse mundo, mostra a contradição inerente no outro mundo que torna aquele outro mundo tão impossível quanto um círculo de sete lados. Uma coisa estudo. que eu...
1: É, uma coisa que eu penso quando essa solução do melhor dos mundos possíveis é que, tipo, mas por que ele não podia fazer um mundo em que tudo é bom tudo é feliz, sei lá, e abre mão do livre arbítrio. Então, tipo, não dá livre arbítrio, sabe? É. Ou então dá um livre arbítrio e só que de um jeito não tem como, tipo, ele fazer que ele é onipotente, então teria como. Sei lá, um livre arbítrio em que todo mundo sempre escolhe o melhor, sabe? O que causa não causa sofrimento, algo assim.
2: Sim, essas são respostas, essas são respostas possíveis, é Uh, eles tentam responder isso ou dizendo, de certa maneira, que o livre-arbítrio não seria livre, certo? Uh, aí fica toda uma discussão, ou então dizendo que, uh, por algum motivo, o livre-arbítrio é um, um bem, talvez o nosso maior bem, porque ele permite... Uh, ele é o que permite o bem. A existência do próprio bem. Ele é que permite a escolha moral. É, sem livre-arbítrio, a gente não teria escolha moral. E, e sem uma escolha moral, boa parte da, da nossa existência, principalmente visto de ponto de vista religioso, ela não tem o menor sentido. A gente está aqui, de certa maneira, para fazer uma decisão moral. Você tem, inclusive, um dos principais filósofos da religião vivos, que é o Plantingham, ele tem o conceito da felix culpa, da nossa feliz culpa, ou seja, de certa maneira é dizer: olha, a existência do mal e do fato de que a gente faz o mal é algo que a gente tem que, de certa maneira, abraçar com felicidade, porque é isso que permite. A melhor coisa possível que é que um ser humano é capaz, que é uh, a escolha moral e uh, o consequente reencontro com Deus uh, ao final dessa escolha moral, no, no final da vida, né? Então, esse é o, o, o retorno uh, para Deus. Ele seria moralmente muito superior do que a gente simplesmente ficar lá. E nesse sentido, você tem até uma certa tradição que está nisso de que os anjos invejam os seres humanos. Né? E, de certa maneira, o que nos torna invejável é um caminho que a gente, de certa maneira, a gente escolheu, ou Deus escolheu para a gente, de queda e retorno. De salvação, certo? E não tem salvação se não tiver mal. Para salvar quem do que? Obviamente, tudo isso tem uma visão cristã envolvida. Certo? E mais um motivo pelo qual eu acho que o problema é tradicionalmente cristão, é porque os cristãos, eles têm também bem tradicionalmente dentro da religião deles um lugar bem específico e bem importante para o sofrimento. Certo? O sofrimento no cristianismo não é necessariamente algo que deva ser... que deva não existir. Certo? Pelo contrário. No cristianismo, por milênios, ele foi louvado. Certo? Tanto na pessoa do próprio Jesus, que sofre por todos nós, né? quanto na semiótica do cristianismo, que é né, a cruz, que é o lugar de morte e tortura né, do Salvador, quanto na, na, nas missas, nas rezas, tudo tem um tom de sofrimento e de dor, quanto na história da teologia cristã, onde o, o sofrimento era muitas vezes visto como prova de, de, de beatificação, Certos Os mártires das igrejas, os mártires dos cristãos, normalmente são os caras que sofreram em nome da religião. É muito difícil alguém ser mártir tendo uma vida boa, não passando por nenhum grande sofrimento, certo? O sofrimento, as chagas, os caras mostram as marcas de sofrimento, a própria autoflagelação, autoflagelo, é, que não é mais comum no cristianismo, embora isso exista no islamismo também, e no judaísmo até um certo ponto, mas é mais tradicional no cristianismo. Quanto o uso do sofrimento, por exemplo, nas torturas religiosas que eram feitas contra os pagãos para limpar o mal da pessoa, certo? O sofrimento tem no cristianismo uma carga que eu diria que é uma carga teológica importante. O cristianismo não teria muita graça se não fosse o sofrimento. Você, Dele, você é um cristão ou um ex-cristão? Como é que você lidava com o sofrimento no mundo?
1: Eu sou um cristão e, e eu ainda estou tentando responder essa pergunta. Porque eu não. Eu, as respostas tradicionais me parecem muito ruins. Sabe, igual eu estou falando? Tipo. Santo Agostinho lá, ah, o mal é a ausência de tal, ah, tal, tal, mas aí eu passo na rua, com um piano na minha cabeça, tipo, não podia ter um mundo em que esse piano não caiu na minha cabeça, é. sei lá, então, então tipo, eu, eu acho que as respostas tradicionais são bem ruins, mas eu também não tenho uma resposta boa.
2: E como é que você lida com o mal, então?
1: Como que eu lido com o mal? Como se assim? Se tu tentou sem auto
2: ou não? A existência do mal e a sua crença do cristianismo, como é que elas coexistem.
1: Ah.
2: Eu faço. Eu, eu, eu sou,
1: como é que é? Teísmo cético. Eu penso assim, deve ter alguma coisa aí, né? Deve ter alguma coisa aí depois que eu não tô entendendo. Alguma é. coisa que eu não saquei.
2: É. É, eu, eu chamo o teísmo cético de resposta do Chicó, né? Eu não sei, só sei que foi assim. <risos> é isso. É.
1: Pode ser. Ela é a resposta do Chico, Pode ser. É
2: justo. O problema de teísmo cético é que ele pode... Uma das respostas do teísmo cético, primeiro é você tem que ver se ela é uma resposta cristã. Embora possa ter partes da Bíblia, da tradição cristã que tendam ao teísmo cético, normalmente é, existem coisas que a gente sabe de Deus. É. E se a gente não sabe... Uh, dos planos de Deus em relação à existência do sofrimento no mundo, por que que a gente tem que considerar que a gente sabe dos planos desse mesmo Deus em relação a esse mesmo mundo, mais em relação a outras questões que não necessariamente o sofrimento, como por exemplo a salvação, certo? Ou seja, é o mesmo Deus, tá? a relação dele com o mesmo mundo, se a gente não tem conhecimento de por que que ele nos faz ou por que que o existe o sofrimento, por que que a gente uh, acredita, por exemplo, que desse Deus a gente conhece coisas como as qualidades que os cristãos normalmente, os atributos né, que os cristãos normalmente oferecem a Deus, né, que nem potência, omnisciência, tudo amoroso, certo? ou todo o plano de salvação, ou que Jesus Cristo foi colocado no mundo, você tem um, acaba tendo um ceticismo em relação à, à religião, e alguns argumentam que você pode ter até um ceticismo no sentido global, em relação ao mundo, certo? Aí depende de se a sua se você vai fazer uma epistemologia onde Deus cria o ser humano, com uma capacidade de conhecer o mundo, nada garante, já que a gente não conhece esse Deus por completo, a gente não conhece os desígnios dele por completo, nada garante que Deus não nos deu, por algum motivo, uma capacidade sistematicamente falsa de conhecer o mundo, de modo que a gente não seja capaz nem de saber se, sei lá, cadeiras existem, para pegar o clássico exemplo das cadeiras. Filósofos e cadeiras têm uma relação de ódio impressionante. É. Uh... Mesos vem no segundo, né?
1: Cadeiras, depois vem escrivaninho ou mesa também. Que é
2: só... eu acabei de pensar no meme absolutamente genial que eu vou pedir para o meu colega fazer aqui agora, da cadeira pensando que filósofos não existem. <risos> depois manda para gente. fazer daqui a pouco. <risos> Eles estão olhando o teísmo cético. Mas o teísmo cético é uma das vertentes mais comuns, eu diria, entre filósofos que não são radicalmente cristãos. Porque tem aqueles que aquele estão roxo. Esse não costuma aceitar muito o teísmo cético, não. Está uh, certo que sempre precisaria fazer um estudo de filosofia experimental e ver né, a atribuição que as pessoas dão a crença em assim, relação às atribuições aí. eu estou falando de chute intuitivo, é, tem que fazer um estudo, seria um estudo interessante, aí fica a dica para alguém que queira fazer é, doutorado em filosofia experimental da religião, uh, mas eu acho que entre os filósofos roxos, os cristãos roxos, o teismo cético não é exatamente a vertente tradicional, muito pelo contrário, eles, eles me parecem, e isso é uma coisa que os teistas céticos criticam dos outros filósofos da religião, eles me parecem diminuir a importância ou a relevância ou, às vezes, até mesmo a existência do mal, certo? quando eles tentam justificar o mal de outra coisa. Até aí a gente chama isso mais uma espécie de antiteodiceia. Tem alguns filósofos, principalmente da linha de texto céticos, que vai dizer, olha, uma vez de frente ao mal... O que uma pessoa tem que fazer não é justificar o mal. Porque Deus não precisa de justificação, certo? Ainda mais de uma pessoa. O que a pessoa tem que fazer é usar das suas capacidades, né, práticas, para diminuir o mal daquele observa, certo? Ou seja, o que uma pessoa efetivamente tem que fazer uma vez de fonte ao mal. É arrumar algum modo daquele mal ser menos mal. Diminuir o sofrimento, fazer alguma medida paliativa, ou evitar aquele mal, ou qualquer coisa assim. E quando você tenta justificar o mal, você, de certa maneira, não está trabalhando naquilo que você deveria estar tá fazendo, que é diminuir o mal. Muito pelo contrário, você está dando uma justificativa para aquilo que deveria ser combatido. E nesse modo, a própria tentativa de responder à questão do mal é um mal. Essa a gente chama de uma anti-teodiceia. Uma teodiceia não deveria ser feita por um cristão. Certo? O cristão deveria, na verdade, tentar diminuir os maus e sofrimentos no mundo. Mas aí, mais uma vez, a gente levanta o problema da teodiceia para um teista cético. Se você não sabe o porquê que aquele sofrimento está acontecendo, por que, que você tem que diminuir? De repente, aquele sofrimento tem uma boa razão de ser. E você diminuindo aquele sofrimento, você está atrapalhando os. Planos divinos.
1: É uma boa, é uma boa encruzilhada. Sim. Mas o Pedro ia falar um negócio. <risos> Deixa o Pedro falar. Que eu ia falar, eu falar
0: acabou que vocês já comentaram que era sobre que eu não acho que eu, a onipotência de Deus é, invali, invalidaria o mal. Eu acho que na verdade Deus ele, ele se aproveita disso porque vocês sabe o que é o mal a partir do bem, vocês sabe o que é o bem a partir do mal. Uma via de mão dupla. Então, ele se aproveitaria que isso existe para ser a, a razão de todo bem, da salvação e tudo mais. Então, quando a gente fala de é, que isso é um problema, ah, se Deus existe, não poderia ter mal, se ele é onipotente, por que, que ele permite o mal? Na verdade, não é um problema, porque isso é muito lógico. Né? Então, que nem o David o chegou a comentar ainda. Por que, que ele não criou um mundo em que não existisse o livre-arbítrio e a gente só fizesse o bem, o bem e o bem? Eu acho que isso seria até impossível para ele. É que nem um triângulo de sete lados. Seria impossível um mundo em que só existisse o bem e as pessoas só fizessem o
2: bem. Porque qual é a contradição?
1: É, é isso que eu não
2: entendo. Eu não vejo a
1: contradição lógica. Nesse... Existe uma visão
2: que, que puxa uma resposta que a gente pode chamar de estética do Paulo Olhando Mal, que diz que... E o Agostinho também. O Agostinho, ele deu fonte para várias respostas diferentes, mas é tudo na cabeça dele uma grande resposta só. A gente é que está separando aqui. O mal, ele é entendido como mal como você vê ele separado da sua relação com o todo. Certo? Uma vez que você vê ele dentro da relação com o todo, certo? ele perde, de certa maneira, esse caráter de mal. Seria como você dizer, olha, se eu estou vendo um quadro, mas eu estou vendo só um certinho ponto é, escuro ali, é, eu posso dizer que aquele é um ponto escuro. É, é, mas se você compara isso, se você olha o quadro como um todo, é, sem os pontos escuros, o quadro não é capaz de mostrar aquilo que ele tem que mostrar. E o quadro como um todo é belo, mesmo que uma parte específica desse quadro não seja bela. Okay? De certa maneira, o mal seria quando você olha para uma parte específica, certo? você vai lá e é, diz, isso aqui não é belo, isso aqui é sofrimento, é? mas se você fosse capaz de conhecer o todo, você veria que aquele sofrimento, na verdade, compõe um conjunto maior, e esse conjunto maior julgado como um todo é bom. Essa resposta tende a ser uma resposta que tende ao teísmo cético porque a gente não é capaz de ver o conjunto como um todo. A única coisa que a gente pode fazer é acreditar que Deus, se foi ele que pintou o quadro, o quadro é bom e belo. É. Mas qual é esse quadro? Uh, como é que ele é? A gente não conseguiria não conseguiria ver. É. Mas eu não sei, Pedro, porque eu, eu, não, eu não vejo... E, e outra coisa, você falou assim, o... você falou que o Deus aparece como trazendo... A salvação e a parte boa no mundo que o mal existe, mas esse Deus é o Deus que criou esse mundo onde o mal existe. Por que cargas d'água ele criou esse mundo onde o mal existe? Porque é. senão ele não teria relevância. Não. É, mas Porque é novinho da parte dele, né? Oi? É meio escroto para a parte dele, né?
0: Exatamente. É. Eu acho que ele, ele não seria um Deus de todo bom, digamos assim.
2: É, imagina, pensa isso em termos humanos, né? Eu, eu pego uh, um monte de criança na rua e boto num lugar sem água e sem comida e cheio de dificuldades, só para que eles consigam chegar em mim, para que eu possa dar água e comida para eles e falo, olha, viu como é que eu sou bom? Eu dei água e comida para vocês. É, então as crianças vão naturalmente perguntar, mas... mas por por cargas d'água, inicialmente, você tirou água e comida da gente? O é. já não botou a gente num lugar com água e, e, e comida. É. Ele parece um deus perverso. É, é o famoso, ele parece, sabe, sabe aqueles... É, é, tipo aqui no Brasil tem muito disso, né? Uh, o, 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 o policial corrupto que vai no, no, nas lojas e fala, oh, você tem que me pagar uma taxa de proteção. a Proteção para quê? A proteção do que, que eu vou fazer com você se você não me pagar uma taxa de proteção. É isso que é a taxa de proteção. Ah, por que, que você só não faz? É, por que eu tenho que pagar pra você Deus fez mais ou menos isso. É, ó, vocês têm que salvar. É, salvar por quê? Ah, é, porque pelo que eu fiz com vocês, vocês vão ter que se salvar. Filho. Agora se viram. É, parece um, um, um Deus perverso, parece um Deus canalha. E qual seria o,
1: a resposta estética lá que você falou do quadro e tal? Qual que seria o contra-argumento para tipo, falar que essa resposta não é boa? Tem algum bom contra-argumento?
2: Primeiro, essas são as argumentações em relação ao teísmo cético, porque você está assumindo que tem uma, uma completude que torna aquilo bom ou belo que você está simplesmente assumindo. E, segundo, que uh, isso não responde ao que a gente poderia chamar de problema existencial do sofrimento, certo? Ah, né, na, na, na big picture, né? na, na grande... Como é que traduz para português? Big picture. Na, 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 na imagem final, no, 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 na, na visão global... padrão. Na é, é, visão global, é acho que a gente diria, né? Na, na visão global, uh, isso que está passando por você agora é só... Uh, algo que traz... faz parte de um conjunto que é bom, mas você está sofrendo, tipo, foda-se, certo? Isso não diminui em nada a uh, dor existencial do sofrimento. Uh, isso, na verdade, de certa maneira, uh, tira do sofrimento ou seja, o sofrimento da pessoa que está efetivamente uh, sofrendo, tira de certa maneira um valor existencial daquele sofrimento. Uh, so, o sofrimento não é nada, o sofrimento é só um, um negocinho numa visão global onde ele, ele ele não é sofrimento, na verdade, de certa maneira, não é que ele não é sofrimento, mas ele não tem valor existencial foda-se que você está sofrendo. Né? É basicamente isso que essa resposta estética faz. você está sofrendo, foda-se. E isso, de certa maneira, é, é, a gente poderia considerar antiético. Dá para entender essa noção? Certo? De diminuição da relevância existencial do sofrimento da pessoa que está sofrendo quando você fala para ela que aquilo ali... É, é. Uh, não interessa o que está acontecendo com ela naquele momento, interessa só ver isso. A gente pode fazer isso, por vamos pegar um outro exemplo que não necessariamente envolva sofrimento, certo? Vou uh, pegar um exemplo, o pessoal da filosofia gosta muito de política, né? Uh, a gente fala, ah, a gente vai precisar fazer né, uma revolução, não precisa de revolução, na verdade, não. Vamos pensar que a gente tem que fazer uma política pública para melhorar as contas do país. Nessa política pública, a gente vai ter que cortar certos gastos sociais. Nesse corte desses gastos sociais, algumas pessoas vão ter que sofrer, vão ter que morrer de fome, vão ter que morrer na fila de, de, de médico, e aí chega o presidente do país e fala, não, verdade, essas pessoas, desse momento de transição da política pública, elas vão ter que sofrer mesmo, foda-se. é mas na imagem global, certo? o Brasil vai conseguir sair de uma certa déficit e vai entrar numa era de prosperidade. Certo? Não, você pode falar isso, e pode até ser verdade, mas você está ignorando completamente, está mandando um foda-se para o sofrimento daquelas pessoas que estão ali pagando o custo daquilo. Está falando, olha, o seu sofrimento não importa se você vê a imagem global. Então, não é uma Deus. resposta muito cristã.
1: Deu para entender. É. É. é verdade.
0: Por que, que Deus teria que ser to de todo bom? Ele não pode ser uma pessoa... Uma pessoa não, né? Ele não poderia ser... <risos> não, mas ele é uma pessoa.
2: Ele Deus pode cristão, ser uma pessoa. Deus cristão, lá. Não, Deus cristão não é uma pessoa, ele é pessoal. Isso é parte da defesa é. que eu mal. Pessoa no sentido de que ele tem intenções, desejos,
0: crenças. Por que, que ele tem que fazer sempre o bem, causar o bem? Ele. Voltando àquela minha pergunta. Ele, ele pode não... ter criado o universo, o mundo, por exemplo, mas. Tá, o que, que isso tem a ver com ele ser de todo bom? Ele não é tem. Universo, né?
2: Ele não precisa. Mas aí a questão do Paulinho do Mal não surge. É. Uh, aí o Paulinho aí está resolvido. Do mesmo jeito que o problema se resolve, simplesmente se dissolve. Se você falar assim, ó, o problema do mal é o problema da coexistência de Deus com o mal. É, mas Deus não existe. Bom, o problema é resolvido, certo? Ou o mal não existe, o problema é resolvido. Ou Deus não necessariamente é bom. Deus pode ser amoral, ou pode ser que nem um Deus quer é fazer o bem e o mal. O problema também pronto, acabou, o problema não existe, está resolvido. Certo? não tem? Uhum. O, o problema do mal é um problema de coexistência de, de, de duas coisas que parecem impossíveis ou muito difíceis de coexistir a existência factual do mal certo? e a resistência de um tipo específico de Deus se você não acredita ou na existência factual do mal, ou não acredita na existência de um tipo específico de Deus, esse pão simplesmente, ele dissolve, né? nem que ele é respondido, ele, ele desaparece. Certo? Aí é que tá, né,
1: pro, pro, pro cristão, monoteísta, tal, 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 que é essa frente que você falou, só é a única frente aberta para ele é dizer que o mal não existe, né, porque as outras duas frentes a, a, não, ele existe. Ou então, tentar tá responder de alguma forma mirabolante, mas ou não. vai falar que o mal não existe, ou porque ele não pode falar que Deus não existe, nem que Deus não é bom, porque é a não. crença, faz parte da
2: crença dele. Mas ele pode fazer o que os filósofos fazem de melhor, que é definir: existe o bom, o onipotente, de uma maneira criativa o suficiente que seja capaz de abarcar o mal. Certo? Isso ele pode fazer. Certo? ele o, o Deus bom, é, ele pode causar sofrimento se você conseguir definir que o sofrimento, em certa medida, é bom. certo E aí o sofrimento pode ser bom, porque, por exemplo, isso é uma das clássicas respostas que a gente chama de resposta, que você tem a clássica resposta. Quem fez essa divisão é um filósofo muito famoso dentro da filosofia da religião, que é o Rick. Ele faz a separação entre a resposta agostiniana, pelo livre-arbítrio e a resposta de e Iniana, que é pelo crescimento pessoal. Então, é como se fosse, um, Deus fez uma espécie de, de joguinho onde é, você vai passando de fase e você passa de fase, ou seja, tem esse crescimento pessoal a partir uh, do surgimento de sofrimentos. Certo? E sem esses sofrimentos você não tem como ter esse crescimento pessoal, e não tem como ter certas qualidades também, por exemplo, você não pode ter coragem se não existe mal no mundo, porque coragem é a capacidade de você agir mesmo assumindo a capacidade de sofrer alguma coisa, certo? Ou com quase certeza de que você vai sofrer e ainda assim você age, você é uma pessoa corajosa. No mundo onde não tem sofrimento, não tem coragem. Certo? É que nem o meu filho quando vai jogar Minecraft no Creative. É ele é pode pular de qualquer lugar, que ele não machuca. Então ele não precisa ser corajoso para pular. Não machuca, não morre, nada mata ele. Então não tem coragem. Certo? Então, para você desenvolver essas qualidades pessoais, esse crescimento pessoal, o mal é necessário. E nesse sentido, esse, o próprio Deus pode criar o mal. Sem problema nenhum. Certo? Mas isso também, num certo sentido. Uh, e tá falando que o mal é bom, típico de coisa que só um filósofo é capaz de fazer, certo? Sabe o mal? Na verdade ele é bom, uh, mas é uma das respostas também mais tradicionais. É uma das respostas também mais tradicionais. O que, que é? Eu tenho uma pergunta para vocês. só uma questão. Eu, eu, eu fiz uma sugestão. Eu não esqueci de avisar. Eu estudo a questão do, problema do mal por um projeto aprovado pela Fundação John Templeton e a Associação Brasileira de Filosofia da Religião. Então, a gente é, tem que publicar e apresentar em, em congressos sobre isso. E não sou só eu, é um grupo, sou eu, o Bruno, Bruno Cunha, nosso professor também, Richard Romero, nosso professor também, a Bárbara Freitas, ex-aluna, e o Fernando, que é nosso aluno de mestrado e nosso ex-aluno de graduação. A gente tem um grupo, que a gente chama de Grupo do Mal, certo? e estudamos o problema do mal através do, da, da fundação de um templo, é, da Associação Brasileira de Filosofia da Religião. E dentro desse grupo, não desse grupo específico, mas do grupo maior, do grupo da, da Associação Brasileira de Filosofia da Religião, eu fiz uma sugestão baseada nisso, tudo que eu estava falando para vocês, do que que torna mal, mal, e do que que torna o mal não necessariamente um mal? E antes de falar minha sugestão, eu pergunto para vocês. Pra, o que que faz algo ser um mal? O que que torna uma ação? Ação ação é uma palavra que normalmente envolve conceito de pessoa e sujeito, né? Porque, por exemplo, árvores não estão agindo quando ela cai em você. Mas, então, o que que torna... Uh, um fato do mundo, ou um evento, um evento do mundo, acho que esse é o termo mais técnico, um evento mau, certo? Aí, evento do mundo pode ser tanto uma pessoa agindo, batendo em outra pessoa, quanto uma árvore caindo, e esmigalhando uma pessoa.
1: Olha, se, se fosse uma ação só, só para ações morais, talvez dizer que elas não são não racionais igual Kant, porque Kant, não. É, mas <risos> que elas não são, sei lá, razoáveis, justificáveis. É porque eu tô lendo Thomas aí eu tô com isso na cabeça. <risos> dizer que elas não são justificáveis, razoáveis, que você não tem razões justificativas que apoiem aquilo que você tá fazendo. Agora, no, no sentido do mal natural, eu acho que a, a melhor saída talvez seja dizer que não tem mal natural não tem... É,
2: essa é uma saída tradicional também, né? É bem comum que a gente, quando veja um leão estracalhando um animal e comendo ele vivo, a gente fale que aquilo não é mal nem bom. É, na, é, é normal, é,
1: normal, é, é natural. É.
2: É, essa é uma, uma separação bastante antiga do ser humano como separado do resto da natureza, né? Uh, mas nem todas as ações que não têm justificação seriam más... Algumas podem ser burras, no sentido de que, por exemplo, uma, se você pergunta para uma pessoa, quanto é que é 2 mais 2? Ela fala 5. Ela não tem uma justificação para aquela resposta, ou não uma boa justificação, pelo menos. Mas ela não está sendo má, ela está sendo burra, ignorante, não epistemicamente justificada, mas moralmente ela não está fazendo nenhuma maldade.
1: É. <risos> e, é, nesse caso, não deixa de ser uma ação. Né? Então, sei lá. Porque falar que vai fazer sofrimento nos outros também não é uma boa, porque pode Sim. ter ações que
2: vão fazer sofrimento
1: nos outros, mas que no final são boas.
2: Sim, exatamente. É, é o caso clássico que eles falam da vacina, por exemplo. Sofrimento pequeno, que é uma agulhada, é um sofrimento, mas que na soma geral... É boa, muito boa. É um preço baixo a se pagar pelo benefício. Eu acho que o Pedro
1: tem uma resposta, hein? Eu <risos> não,
0: eu não tenho, né? Porque eu tô pensando em uma coisa aqui, eu lembrei do que, que, você, do que você falou no, sobre o argumento apelão dos nazistas.
1: <risos> é porque eu falei que toda vez que você vai falar falha moral de alguém, você compara com o nazista, o argumento é. apelão que eu falo. É. Não você especificamente, tô falando qualquer pessoa. É, qualquer... é igual quando começou a quarentena e as pessoas falavam olha como os nazistas faziam é. quarentena também. A...
2: Quem é uma falácia uh, informal ad nazistum. É. É. Pode é. ser. Pode é. qualquer coisa que você não gosta com nazista. Com nazista. <risos> Bom, Mas fala o seu argumento ad nazista, Pedro. Fala aí. Errado que eu vou falar... Não, é errado não é verdade, <risos> Melhor não falar mesmo não Isso que vai ser publicado então. é.
0: Não é. Que eu ia então, Você fala
2: e depois na edição A gente só bota uma musiquinha de circo no fundo <risos> é. <risos> as pessoas que se foram Não se vão saber o que você falou é.
0: Não que eu ia definir claro, nazistas Claro que não Mas eu fiquei pensando Na amplitude de uma situação porque se a finalidade maior for uma coisa boa, aquilo pode ser justificável, justificado. Então você matar pessoas durante o caminho para que o objetivo maior seja de fato cumprido, faria aquela ação seja justificada e consequentemente boa. Né? Mas, aí eu vou ter, mas aí eu pensei na questão do nazismo. Vamos supor que tudo aquilo que eles fizeram do genocídio e tudo mais, no final da Segunda Guerra, se os alemães tivessem ganhado, tudo mais, é, ocasionasse algo bom. Não só para eles, mas para o mundo como um todo. Então, talvez, a atitude deles de matar os judeus, os homossexuais, os ciganos... Peraí.
2: <risos> buraco que você se meteu, mas nós entendemos, não, não termina a frase, não. Não, é porque, não porque eu é estou...
0: Eu não estou pensando se isso faz sentido ou não, sabe? Não, não faz,
2: eu tô entendendo Aí eu a, a história é a, a história dos vencedores, certo? E, e qualquer que fosse o vencedor, ele seria o bonzinho da história, porque né os vencedores é que escrevem a história, e quando eles escrevem, eles são os vencedores e eles são os bonzinhos. nazistas tivessem ganhado, inclusive vocês podem ver isso em The Men, The High Castle. É, que é Esse livro é muito de... bom. Ah, um, você tá falando uh, sério. Eu tenho o livro.
1: livro, o livro é muito bom.
2: Eu não vi é. a série. É, então. então, vocês podem ver, segue ou lê li o livro. Os dois são bons. É. Uh, os nazistas é que ganharam, é. Uh, e obviamente, na história, eles é que vão ser os bonzinhos. É claro que, é uma série americana, os nazistas é que são os mauzinhos e... A insurgência norte-americana É que vão ser os bonzinhos né? Porque senão não seria filme norte-americano uh, Mas a minha resposta, Pedro É mais ou menos pelo caminho da sua é. Eu vou dizer uh, Que o que faz Uma coisa ser uh, Má Não é necessariamente O sofrimento que está ali Envolvido mas, de certa maneira, é a gratuidade, a falta de finalidade, certo? Ou seja, quando você toma uma vacina, a gente não vê a dor da vacina, é um sofrimento, mas ela não é má, porque ela tem uma meta, e a meta é boa, certo? Uh, no entanto, a gente pode até entender a dor da vacina como má, se a gente entender que é, pelo menos, possível causar aquele benefício, que no caso é a imunidade, sem a injeção. Ou possível, nesse momento, vamos vou imaginar, por exemplo, que existisse um outro modo de você causar imunidade, mas o governo escolheu causar por uma injeção mas o outro modo causa menos sofrimento do que a injeção. Então, nesse caso, aquele sofrimento daquela injeção é um mal gratuito, certo? porque ele não precisa daquele sofrimento para atingir a meta. Certo? Ou então a gente pode até imaginar no futuro, ou seja, a gente pode entender o sofrimento da injeção da vacina como um mal no sentido de que a gente entende que em algum momento no futuro, é possível desenvolver algum tipo de tecnologia onde a gente consiga ter a imunidade sem a dor da injeção. É, aí, nesse sentido, aquela injeção, aquele sofrimento, a gente pode dizer que ele, embora possa não ser gratuito na prática, porque a gente ainda não desenvolveu essa tecnologia, ele ainda assim é gratuito no sentido de que ele não é necessário para que a imunidade aconteça. Ele não é necessário para um bem acontecer. É, poderia não ter acontecido. Então, é, é, de certa maneira, essa gratuidade que faz com que aquilo seja um mal. E, nesse sentido, e essa é a minha defesa, certo, uh, a própria teodiceia, que é a tentativa de responder ao problema do mal, certo, é uma tentativa, seja qual for a teodiceia, incluindo o teísmo cético, é uma tentativa de retirar a gratuidade do mal. E nesse sentido, é uma tentativa, é uma cegueira, e o termo que eu uso é esse mesmo: uma cegueira para o mal enquanto existencial. Naquele sentido que a gente falou anteriormente, lá do político que quer fazer uma reforma, ou seja, o cara está. A teodiceia é uma forma de não enxergar o mal enquanto realmente existente no mundo porque ela cega o teodicista, sei lá que se fala assim, uh, para o mal, na medida em que ela retira do mal a gratuidade. Certo? Então, eu, e, e eu ainda tá, argumento que, de certa maneira, aconteceu na filosofia da religião, eles deram uma escamoteada nesse problema, quando eles deixaram exatamente de falar do problema do mal e passaram a discutir o problema do sofrimento, meio que assumindo que o sofrimento é um mal. A justificativa tradicional de por que eles pularam de mal para sofrimento é porque mal tem todo um sentido teológico forte, certo? E sofrimento não, certo? O sofrimento é algo que até um ateu pode admitir que existe, ateu não necessariamente está comprometido com a ideia de mal. Eu, por exemplo, sou um ilícita ético, não acredito na existência nem do bem, nem do mal, certo? Então, o proponho do mal, também mim, se dissolve nisso aí. É. Mas eu acredito na existência do sofrimento. Então, como tentativa da filosofia da religião, essa é justificativa deles. Na tentativa da filosofia da religião, de achar um common ground, um campo comum, é, onde eles consigam dar uma resposta, que não é uma resposta só religiosa, proponho do mal, mas é uma resposta filosófica, eles tiraram esse peso da noção de mal e pegavam uma subconjunto dos males que é o sofrimento pode existir outros males que não são sofrimento é que até que qualquer pessoa de certa maneira não só admite é, que existe mas admite que deveria ser evitado é. eu tenho para mim que ao fazer essa mudança ele permitiu um joguinho linguístico que é perigoso porque agora você enquanto antes você falava o sofrimento é um mal e agora vamos tentar resolver, então, para problema do sofrimento, agora você consegue responder, olha, o sofrimento existe, ele é um mal, mas ele é bom. Fica muito mais fácil você dizer que o sofrimento é bom do que antes você dizer que o mal é bom. Certo? Então, a mudança semântica do mal para o sofrimento permite esse joguinho com mais facilidade. E o que a Teodiceia quer fazer, no final das contas, para mim, é retirar a gratuidade do mal, e se eu estou definindo que o mal só é mal, se é gratuito, ela quer retirar a maldade do mal, não sei nem maldade, seria malidade, a característica de ser mal do mal. Oh,
1: isso meio que tem, você está sendo meio que o, o Santo Agostinho lá nas confissões, aquela coisa da pera lá, aquele mil páginas para falar, ai meu Deus, eu roubei uma feira, né, de certa forma ele classifica como mal, porque justamente ele rouba as peras sem motivo, ele só rouba por roubar, né? seria mais ou menos nessa ideia, né, Sim. da gratuidade do mal,
2: então. Sim. Sim, se tiver um motivo, você diminui, você tira? Ah. Por exemplo, se
1: ele roubasse porque ele estava com fome,
2: passando fome, e precisava comer, aí já era... Sim. E quanto melhor for o motivo, né, se ele roubasse para alimentar a população de algum lugar, é. você vai, você, com isso, você vai, você vai tirando a gratuidade do mal, você vai tirando a característica dele de ser um mal. Mesmo que ele envolva sofrimento. É. A Teodiceia virou, na verdade, uma tentativa de explicar, por que que o, na minha opinião, por que, que o sofrimento não é um mal. E o que é a mesma coisa que dizer que um mal não existe mesmo que existe os caras que efetivamente defendem que o mal não existe, mas eles normalmente são considerados meio extremistas, certo? Uh, e normalmente todos os outros filósofos que tentam dar um problema, uma resposta para o problema do mal, eles deixam claro de que uh, uh, o, o problema experiencial do mal, o mal como existência, deve ser levado a sério, que é meio ridículo dizer que o sofrimento e o mal não existem. Mas o que eu estou dizendo é, não, mas vocês estão fazendo a mesma coisa que os caras que vocês criticam estão fazendo. Vocês estão tirando a malida, malidade, a propriedade de ser mal, do mal. Estou tentando não usar a palavra essência do mal, porque eu não gosto da palavra essência. Mas estão tirando aquilo do mal que faz com que o mal seja mal. É uma essência.
0: É. Onde que estaria mais ou menos esse padrão pra definir, porque, tipo, vamos não falar de é canibalismo. É canibalismo. É. <risos> Mas, tipo, vamos falar de canibalismo. É, pros ah. canibais, a atitude deles de matar outras pessoas não é gratuita. Tanto é que eles fazem todo um ritual, é meio que tirar a culpa deles e tal, rebaixam as outras pessoas pra uma categoria inferior pra que realmente eles possam comer elas. Uhum. É... Então, para eles, aquela atitude não é gratuita, não é o um mal. Uhum. Mas, para os olhos da sociedade, isso sim é o um mal. Não há justificativo. Independente se ele faz situar ou se não faz situar, você mata outra pessoa para comer
2: esse ter errado. Eu diria que o, o, o que definiria se é um mal ou não é se as pessoas poderiam uh, ter o que, é que elas almejam ter um, comer outras pessoas sem causar sofrimento a outras pessoas ou outros seres. É. Ou seja, se você, com, se você comer, serve basicamente para se alimentar, matar fome, ter energia qualquer coisa assim. Ou ritualisticamente pode servir para união de um certo povo, ou para você se sentir corajoso, já que você comeu o coração do guerreiro da outra tribo qualquer coisa assim, certo? Essas seriam as metas que um canibal teria. Qual é essa meta? Então, não sei. Ou pode ter várias ao mesmo tempo, né? Se você consegue entender que é possível com que ele atinge essa meta... Sem necessariamente causar sofrimento, você vai dizer que aquele mal é gratuito. Então, por exemplo, ah, ele precisa de um ritual de comer o coração de um guerreiro poderoso da outra tribo para ele uh, se sentir corajoso. É, não. Talvez ele poderia fazer o um ritual com o um coração de barro. Rituais não tem outra função, muito mais do que uma função psicológica mesmo se é o coração do cara, ou se é algo representando o coração do cara, o ritual vai dar na mesma, certo? Então ele poderia fazer aquilo sem causar o sofrimento, e nesse sentido é gratuito. Ah, mas ele precisa disso para alimentar, porque ele não pode comer coração de barro, porque a gente não digere barro. Ah, faz de banana. Entendeu? Faz um coração de banana, certo? Aí você alimenta e faz o ritual com o coração de banana, certo? ou seja... Você consegue atingir a meta que você precisa. Pelo menos em princípio. E no caso dos canibais, aparentemente na prática. Certo? Sem fazer aquilo, você está fazendo um mal. Certo? Agora, se você me falar, bom, mas a meta do cara era era matar uma pessoa. Certo? E se ele matar um boneco de uma pessoa, se ele matar um animal, uma bananeira... Ele não está uh, matando pessoa nenhuma. Certo? Bom, aí nesse caso, essa meta ela não, não é, é... A meta é o próprio ato que está acontecendo, não é algo para fora desse ato. Certo? Aí nesse caso tem que, tem que pensar um pouco diferente da caixinha. Certo? Porque uma coisa é se a sua meta é se alimentar ou ficar corajoso ou qualquer coisa. Agora, se a sua meta é especificamente o ato, é, não tem como ter um substituto para esse próprio ato. Certo? Aí Eu não sei, para ser sincero, aí eu tenho que pensar. Beleza.
1: Então tá. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Pedro, pela participação. É, é isso. E até a próxima. Falou, abraço,
2: pessoal. Falou.